0: FC-Podcast, präsentiert vom Radio Köln. Oh ja, oh ja, oh ja, das war knapp.
1: Stöger mit der Ecke, Linkshus bringt den Ball hoch rein. Zender mit dem Kopfball und dann Mateta, Mateta einen halben Meter am Tor vorbei.
0: 3, 2, 1, Mainz. Glückwunsch, FC, zum zweiten Saisonsieg, zum 1 0 beim FSV Mainz 05. Einmal tief durchatmen, bitte.
2: Ist ja keine Frage, es ist schöner so, wie es jetzt ist.
0: Und damit willkommen zu einer neuen Folge des Radio Köln FC Podcasts. Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen. Da ist dann auch die Laune spürbar anders beim FC. Und was waren das bitte für ein Krimi in Mainz? Es hat mich locker fünf Lebensjahre gekostet beim Kommentieren. Wie ist es euch ergangen? Komm, wir jagen den Puls einfach nochmal hoch. Und jetzt, wo wir wissen, dass es ein Happy End gibt, ist es ja auch unbedenklich für Herz und Kreislauf. Ne? Also, hier sind für euch nochmal die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio. Der FC in der gegnerischen Hälfte. André Duda hat den Ball auf der linken Seite. Flanke von Rex Becay.
2: Schön, auf die
1: Mann. Tor! Tor! Nee, Fahne ist oben. Fahne ist oben, abseits... Abseitsposition, Kommando zurück.
2: Fußballerisch war es heute nicht einfach. Mainz hat einen sehr guten Spielaufbau heute gewählt. Ganz breiter Dreieraufbau. War schwierig für uns das zuzulaufen, das hinzubekommen. Musste man extrem fleißig sein.
0: Seltenes Bild. Ein Angriff der Mainzer über rechts. Flanke halb hoch rein, abgeblockt.
1: Aber Latzer setzt nach für die Mainzer. Mateta! Drüber! Erste dicke Chance für den Top-Torjäger in der 41. Mateta! Da hat nicht viel gefehlt und da
0: wäre auch kaum Zeit gewesen, für Timo Horn noch zu reagieren.
2: Haben aber gut verteidigt immer, versucht immer im Konto ähm, gute Situationen zu haben. Nachher ja auch eine Phase gehabt, wo wir stabil nach vorne spielen konnten.
0: Achtung, der Blick auf Mateta, der verliert den Ball. Und Thiemann auf Marius Wolf. Da vorne nur Duda mitgelaufen und drei Mainzer. Unterzahlspiel beim FC, aber Wolf macht das gut, verzögert leicht, spielt
1: den Ball jetzt rechts, raus auf Duda. Duda und die Schusschuss. Rex -Budai. Tor, 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 Rex 1-0. 55. Minute, Elvis Rex Rexpecay, zweiter Saisontreffer und die Führung
2: zum 1-0. Es freut mich für ihn, dass er das Tor gemacht hat, also getroffen hat. Er hat deutlich erst noch zu mir gesagt, im Rückblick nochmal, ja Trainer, denk mal, wenn ich die Chance in Stuttgart reinmache, wo ich rechts unten vorbei ich sage, spielt es schon fünf Wochen, hey, ist ja wo er irgendwo noch mit sich rumgetragen hat, wo er dachte hat, Mensch, da hätten wir noch ein Tor machen können. Deswegen, er lebt Fußball, er lebt unser Spiel und deswegen ist es schön, wenn die Jungs dann sich so belohnen. Und Mainz versucht wieder Druck zu
1: machen. Kofferabwehr V-Spiel Duda.
2: Und jetzt sieht Duda die gelbe Karte. Die zweite Handlung von Andre war vielleicht ein bisschen zu kurz auf der ersten, sodass überall noch ein bisschen Emotion drin war. Ich denke, zehn Minuten später für das gleiche Foul vergehen hätte der Schiedsrichter wahrscheinlich nicht die zweite gelbe Karte gezogen.
0: Was hat er da jetzt gegeben? Gelb-rote
1: Karte gegen Andre Duda.
2: André ist ein feiner Kerl, der sitzt in der Kabine, entschuldigt sich.
1: Und damit der FC noch eine Viertelstunde in Unterzeit.
2: Ja, bis auf die letzten fünf Minuten, als es dann ein bisschen hektischer war, fand ich die Leistung sehr gut. Und die Mainzer
1: nähern sich dem Kölner Strafraum. Ball kommt an den Fünferstuhl, quasi und drüber. Völlig blank, aus sieben Metern sitzt er das Ding am Tor vorbei. Kunde an den Fünfmeterraum. Horn, Horn hält, hält. Und dann protestieren die Mainzer. Es gibt Ecke. Die letzte Aktion möglicherweise. Zentner, der Keeper, mit im gegnerischen Strafraum. Stöger mit der Ecke. Linksfuß bringt den Ball. Hoch rein, Zender mit dem Kopfball und dann Mateta, Mateta einen halben Meter am Tor vorbei. Völlig blank ab, 5 Meter Raum. Nochmal die riesen Ausgleichsmöglichkeit für die Mainzer. Aber das Glück ist heute auch mit dem FC. Aber nochmal die Flankenmöglichkeit für Brosinski. Brosinski hoch an den Fünfer, Sestic zur Ecke und die gibt da auch noch. Die gibt da auch noch der Schiedsrichter, Felix Zweier, vier Minuten längst rum. Gisdol, fuchs Wolfschilds, Wild. Fünf Minuten schon gespielt. Es gibt nochmal Ecke von der linken Seite für die Mainzer. Brosinski bringt den Ball rein. an den 5. Achtung. Wieder der Ball knapp am Tor vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Und der FC gewinnt 1 zu 0. Ein Wahnsinnskribbel hier in Mainz.
2: Das ist natürlich eine große Freude, wenn du dann hier 1-0 gewinnen kannst und wir auch äh, diese äh, weiteren äh, wichtigen Stein umgestoßen haben, die der Spiele zu Null. Äh, ich muss diese Fragen dann nicht mehr beantworten. Mit viel Energie die drei Punkte gemacht. Schön, jetzt fahren wir glücklich nach Hause.
0: Ich sag ja, locker fünf Lebensjahre die mich das gekostet hat. Nächster Halt Sauerstoffzelt. Ein erneuter Kraftakt mit ähnlich dramatischem Finish wie in Dortmund. Frank hat mir geschrieben, Hilfe, mein Herz. Thorsten sagt, was ein Spiel, ein Befreiungsschlag für unseren FC. Timo Horn hat seine Kritiker endgültig ruhiggestellt. Für mich der beste Spieler des Spiels. Die Mentalität hat gestimmt, schreibt Thorsten weiter. Die Mannschaft hat auch in Unterzahl alles reingeschmissen und dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung den Sieg verdient, über die Zeit gebracht. Das macht Mut. Für die Gegner, die ziemlich harte Brocken werden. Da reden wir natürlich hier im FC-Podcast nachher noch drüber. Es ist auf jeden Fall Maiotian, ne? und der Blick auf die Tabelle lohnt sich. Immer noch Platz 15, aber jetzt immerhin. Drei Punkte vor Relegation vor Bielefeld. Fünf Punkte vor dem ersten direkten Abstiegsplatz, sprich vor Mainz. Und sogar sechs Punkte vor dem letzten Schalke 04. Wer bitte hätte das gedacht vor rund drei Wochen? als der FC, wir erinnern uns, leidlich durch die Niederlage gegen Union gefühlt am Boden lag. Ja, wie konnte das passieren? Ein paar Dinge haben wir ja in den vergangenen Folgen im FC-Podcast schon angerissen, auch in den Interviews mit Timo Horn und Dominik Drexler, die ja sehr ausführlich auch so ein bisschen was über den Gemütszustand des FC verraten haben und die Gründe, die jetzt den FC auf die Schienen gebracht haben. Umstellung auf Dreierkette hat mehr Stabilität gebracht. Individuelle Patzer haben sie abgestellt. Insgesamt etwas geringer Anlaufhöhe bei Ballbesitz. Gegner, das heißt, durch mehr Kompaktheit wirst du dann nicht mehr so leicht überspielt bei langen Bällen. War ein großes Problem in der Anfangsphase der Saison. Höhere Laufleistung. In Mainz immerhin ein Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Gegen Wolfsburg waren es vier bis fünf Kilometer. In Dortmund fast neun Kilometer. Das ist wie ein zwölfter Spieler. Sie sind noch aggressiver in den Zweikämpfen, haben da eine sehr gute Quote. Ja, und es ist einfach eine Mannschaft auf dem Platz, ne? die miteinander und füreinander spielt und kämpft. Und äh, Timo Horn hat diese Woche im Interview nochmal erklärt, dass der Trainer Markus Gießdoll für all das vor dem Dortmund-Spiel äh, sozusagen den Reset-Knopf gedrückt hat.
3: Ja, vor dem Dortmund-Spiel hat der Trainer nochmal eine sehr gute Ansprache gehalten hat gesagt, äh, so also, es ist natürlich eine Situation, in der wir uns befinden, die nicht äh, zufriedenstellend ist, die uns alle äh, sehr frustriert, aber wir ziehen da jetzt nochmal einen Schlussstrich und äh, fangen nochmal von vorne an und, und geben unser Bestes jetzt, äh, um das Ding zu drehen, haben natürlich auch das System ein bisschen verändert, nochmal mehr Wert auch auf die defensive Arbeit gelegt. Ich glaube, das war in den letzten Wochen auch zu erkennen, dass wir defensiv besser stehen, dass das die Grundlage ist und nach vorne hin hat man dann auch gesehen, dass sich da immer wieder Chancen auch ergeben.
0: Ja, es ist im Grunde ein Gemeinschaftsprojekt, Trainerteam, die Mannschaft, sprich alle Spieler, sie ziehen zusammen an einem Strang, so muss es sein, das ganze staffteam team auch noch drumherum nicht zu vergessen. Ja, und so schaffst du es dann halt, dich da endlich unten rauszuarbeiten und Glückwunsch auch von meiner Seite jetzt einfach mal an Timo Horn, nicht nur zum Spieler des Spiels, sondern auch zum ersten zu Null-Spiel seit dem 29. Februar, ist tatsächlich schon so lange her, das 13 0 zu Hause damals gegen Schalke 04.
3: Ja, es tut natürlich schon sehr gut, muss man sagen. Ich glaube, es waren ein 20 oder 21 Spiele ohne 1-0-Spiel. Da haben wir natürlich schon darauf gewartet. Obwohl wir in den letzten Wochen gut verteidigt haben, haben wir es nie geschafft, die Null zu halten. Und das tut uns natürlich allen gut, dass wir das 1-0 über die Zeit gebracht haben. Natürlich auch ein bisschen mit viel Glück hinten raus. Das muss man schon sagen, dass die Mainzer da gut und gerne auch noch hätten zum Ausgleich kommen können. Aber ja, wir haben auch viel Pech gehabt, muss man sagen, in den letzten Monaten unter war das schön, dass das Glück mal auf unserer Seite
0: war. Ja, auch ein wichtiger Punkt, den Timo Honda anspricht. Ohne den geht es halt auch nicht. Ne? Das Spielglück. Du brauchst es, um die Wende zu schaffen im Abstiegskampf. Wenn Holland da kurz vor Schluss in Dortmund noch den Ausgleich erzielt, ja, dann stehst du wieder da und musst Fragen zur sieglos serie beantworten. Und du hast eben nicht diese riesen Euphorie dann fürs nächste Heimspiel gegen Wolfsburg. Wenn Mateta halt diesen Kopfball da reinsetzt und nicht einen halben Meter vorbei, ja, dann nimmst du auch nur in Anführungsstrichen einen Punkt aus Mainz mit und setzt sich eben nicht so ab, wie es sich jetzt darstellt in der Tabelle. Also du brauchst das Spielglück. Der FC hat das im Moment. Die Konkurrenz, siehe Schalke 04, hat es überhaupt nicht. Das war harte Kost für die Schalker da in Augsburg. Gegentor in der 93. Minute. Sie hatten lange Zeit 2-1 geführt. Es schien... Endlich zu reißen, diese unfassbar lange Sieglosserie und dann fängst du dir doch noch das Gegentor und die Schalker mussten ja ohnehin einiges verkraften, vor allem schon früh im Spiel diese ganz üble Verletzung von Marc Uth, das sah dramatisch aus, die Bilder habt ihr vielleicht auch gesehen, der Zusammenprall mit Augsburgs Udo Kai, Marc Uth war wenige Sekunden zumindest bewusstlos, ihm musste auf dem Platz noch eine Infusion gelegt werden, er ist dann abtransportiert worden, direkt ins Krankenhaus gebracht worden, und das hat auch Markus Giesdol verfolgt. Klar, der schaut sich natürlich auch die Konkurrenz an und hat dann bei dem späten Ausgleich der Augsburger sogar ein bisschen mitgefühlt mit den Schalkern. Aber vor allem hat er sich große Sorgen gemacht um seinen Ex-Spieler, um Marc Uth.
2: Man fühlt da natürlich mit in dem Moment. Auf der anderen Seite hat bei mir tatsächlich in diesem Spiel die Verletzung von Mark vieles überlagert, muss ich ganz ehrlich sein. Ich war auch geschockt vor dem Fernseher war dann froh als er sich meine Nachricht hin auch dann gemeldet hat und gesagt hat alles okay soweit und er will will nur schnell nach Hause nach Köln in seine Wohnung und das ist natürlich ein Stück weit eine Erleichterung. Ja, und es gibt ja inzwischen
0: Gott sei Dank gute Nachrichten von Marc Uth. Also klar, er hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, aber nach einer Nacht im Krankenhaus hat er dieses dann auch verlassen können und ist jetzt wieder in seiner Heimat, in seiner Wohnung in Köln. Und da kannst du doch am besten wieder genesen. Also gute Besserung auch hier aus dem FC-Podcast an Marc Uth. Kommt schnell wieder auf die Beine. Klar, wann er wieder trainieren kann, das kann im Moment keiner absehen, aber ist jetzt auch erstmal nicht, glaube ich, vorrangig. Erstmal wieder richtig gesund werden ja, und für die Schalke wird es eben nicht einfacher. Ne? Die stehen nach elf Spieltagen jetzt mit vier Punkten gerade mal da. Und es ist im Moment einfach kein Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Beim FC sieht halt ganz anders aus. Das ist gut so. Und äh, wir haben äh, Horn, Timo Horn, als Spieler des Spiels gelobt, der endlich wieder zu Null gespielt hat. Er war übrigens, wie schon gegen Wolfsburg, mal wieder der Älteste auf dem Platz mit gerade mal 27 Jahren. Das ist ja kein Torwartalter. Und damit kommen wir nochmal zu einem weiteren ganz wichtigen Punkt, der auch für den FC-Erfolg steht. Und das sind die jungen, wilden Kerle. Ich habe ja mit Dominik Drexler in der letzten Podcast-Ausgabe lange drüber gesprochen. Er als Oldie hat da die jungen Wilden gelobt und, und ja uns mal Einblicke gewährt, wie denn so das Zusammenspiel, ältere Spieler, jüngere Spieler abläuft beim FC und wie sich das gut gegenseitig ergänzt. Und jetzt in Mainz, was dann ein Ötschern, ein Rex Bidzai, nicht nur wegen seines Tores wieder abgerissen haben im Zentrum, wie die voranmarschiert sind, wie die wirklich sich mittlerweile als Leader da im Zentrum präsentieren, das ist schon erste Klasse. Und hinten die Dreierkette ja auch noch blutjung mit Janis Horn, der ist da sogar der älteste der dreien, mit Sebastian Bono und dem Erst 19-jährigen Sava Sestic und da freue ich mich jetzt ganz besonders, der es wieder stark gemacht hat, auch in Mainz und jetzt erstmals auch hier im FC Podcast aufläuft. Freue ich mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat für ein exklusives Interview. Hallo Sava. Hi, Servus. Sava, sieben Punkte aus den äh, vergangenen drei Spielen gegen Dortmund, Wolfsburg und Mainz. Seitdem du spielst,
4: läuft's. Vermeidlich, ja. Ich könnte es mir nicht besser <lacht> vorstellen. Ja.
0: Erzähl mal, wie fühlt es sich für dich gerade an, bei den Profis dabei zu sein? Besseren Einstand als in Dortmund mit einem Sieg kann man ja eigentlich auch nicht haben, ne?
4: Ja klar, es ist jetzt zwar schon ja schon eine Weile, seitdem ich jetzt oben bin, aber jetzt auch endlich mal Fuß zu fassen, beziehungsweise die ersten Minuten in der Bundesliga zu spielen, ist halt nochmal ein ganz, ganz anderes Feeling.
0: Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir im äh, Sommertrainingslager äh, zusammensaßen auf der Hotelterrasse in äh, Benidorm mit den anderen FC-Talenten. Tim Lemperler war beispielsweise noch dabei, Robert Wolloder, äh, Da hast du gesagt, ähm, ja, wenn man so nah dran ist und schon länger dabei ist bei den Profis, auch mittrainiert, dann will man es natürlich auch unbedingt packen. Dann brennt da jeder drauf. Äh, jetzt hast du noch ein Paar Wochen dann gedauert. Du hast auch erstmal in der U21 gespielt. Wie war das dann der Moment, als der Trainer gesagt hat, du bist dabei im Kader und nicht nur das, du stehst in der Startelf gegen Dortmund?
4: Ja, klar, es ist dann auch irgendwo eine Aufregung, die dann anfängt zu steigen, aber man ist halt einfach überglücklich, dass man dann irgendwo das erste kleine Ziel da erreicht hat und äh, ja, wo man halt davor im Trainingslager und davor die Monate so davon geträumt hat und geschwärmt hat, dass es dann in Erfüllung geht. Das ist halt einfach nur ja, eine große Bestätigung und einfach nur glücklich. Wie ist das abgelaufen, als der
0: Trainer dir das mitgeteilt hat? Und was hat er dir auf dem Weg gegeben dann für die 90 Minuten? Also
4: ich habe es erst ähm, am Spieltag im Hotel erfahren, äh, nach dem Mittagessen. Also es war circa 12.30 Uhr, 12 Uhr. Also auch ziemlich spät. Mhm. Und ja klar, als er das gesagt hat, ich habe es zwar schon irgendwie auch ein bisschen geahnt, aber klar, man kann sich ja nie sicher sein. Von daher war das schon dann wurde man so langsam ein bisschen aufgeregt. Allerdings ähm, ist halt die Aufregung bei mir jetzt glücklicherweise dann, sobald wir in den Bus gestiegen sind, fast komplett verflogen. Man ist natürlich angespannt, aber ja. ähm, viel mehr als ein normales Spiel äh, war es dann tatsächlich nicht, wo ich dann auch sehr sehr glücklich drüber war. Und als ich dann auf dem Platz stand, war es einfach nur ein Top-Gefühl.
0: Ist das gerade für das erste Bundesligaspiel dann jetzt vielleicht sogar ein Vorteil, dass im Moment keine Zuschauer im Stadion sind?
4: Ja, ich würde schon sagen, ja. Weil ich glaube, wenn die Fans dabei sind, klar ist es nochmal, ich glaube, ein größerer Ansporn und nochmal besser für die ganze Mannschaft. Aber ich glaube, wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, wenn es ein Debüt wäre in Dortmund vor, keine Ahnung, 70.000 Zuschauern, dann äh, wäre die Aufregung sicherlich deutlich höher als die war als die ohne die Fans.
0: Und da machst du ein richtig starkes Spiel, bekommst Lob von allen Seiten, auch von den ganzen Reporterkollegen, hast so namhafte Spieler wie Holland weitestgehend aus dem Spiel genommen, nicht alleine natürlich, aber eben auch mit. Wie war die Reaktion von Freunden, von Familie? Ist das Handy vollgelaufen mit WhatsApp-Nachrichten oder?
4: Ja, ich glaube, man kann es so ein bisschen denken. Also, mein Instagram-Account und äh, WhatsApp ist natürlich explodiert. Ich habe Nachrichten ohne Ende bekommen bin ehrlich, ich habe dann auch zwei, drei Tage erstmal gebraucht, um alles zu beantworten, weil ich auch am selben Tag erstmal nichts damit zu tun haben wollte, was einfach sehr viel auf einmal war. Aber es freut dann natürlich dann, wenn, wenn man dann so viel positives Feedback bekommt. Brauchst es da
0: auch mal dann einen, der dich so ein bisschen wieder runterholt oder schaffst du das ganz gut alleine?
4: Also ich denke, ich, ich schaffe das ziemlich gut auch alleine. Also ich bin mir da bewusst, worauf ich dann vor allem Wert legen muss. Und worauf ich dann sehr achten muss, weil es gibt ja genug Beispiele, die dann, wo es dann ganze wieder bergab geht. Aber klar sind da halt dann, ja, Eltern, Papa vor allem auch, der da, ja, dicht dran ist, da, dass da nichts aus der, aus dem Ruder läuft und dass man da so viel wie möglich auf dem Boden bleibt. Was sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Ich habe äh, vor kurzem in, im
0: Interview Sebastian Bonneau äh, gefragt, wie er dich so sieht und äh, wie das Zusammenspiel mit dir klappt. Und dann hat er gesagt, ich spiele total gerne mit Zava zusammen. Der hat wie ich Big Balls, äh, hat er gesagt. <lacht> ich übersetze das jetzt mal ein bisschen jugendfrei mit äh, großes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Äh, der traut sich was auf dem Platz. Äh, hat er recht?
4: Ja, also es freut einen Spieler wie mich, der, der ist ja erst jetzt, äh, sage ich mal, endgültig zu dem Profikader geschafft hat. Da freut es einen schon sehr, wenn man so ein, so ein tolles Lob von einem Mitspieler bekommt. Vor allem auch von, von einem direkten Mitspieler, mit dem man halt zusammen in der Innenverteidigung spielt. Aber ja, ich kann es nur zurückgeben. Sepp und ich verstehen uns top, wirklich seit Tag 1. Und äh, er war in den ersten Monaten auf jeden Fall so, so eine einer, der mir den Weg ein bisschen gezeigt hat und mit dem Weg mhm. sicherlich sehr, sehr viel einfacher gemacht hat hier. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
0: Ja, aber um nochmal auf dieses Big Boys zurückzukommen, also bist du wirklich, auf dem Pl wenn du auf dem Platz stehst und das Spiel läuft, einer, der auch immer versucht, mutig zu spielen und sich was traut? Ich
4: würde also ich würde sagen, ja. Ich denke, das sieht man auch einigermaßen auch auf dem Platz, also ich versuche da, klar, ist man ein junger Spieler, klar, hat man erst seine ersten paar Minuten gemacht, ich finde, man sieht aber immer noch, dass ich ab und zu vielleicht noch bisschen bisschen ruhiger sein könnte, jetzt in den ersten drei Spielen, aber ich versuche da, ja, so frei wie möglich zu spielen, weil es meiner Meinung nach sehr wichtig ist.
0: Ja, wollte ich gerade nachfragen, wenn du jetzt mal selbstkritisch mit dir bist, wo würdest du sagen, jetzt nach den drei Spielen, ah, das kann ich noch besser machen, das muss ich noch besser machen?
4: Ja, ich sehe da auf jeden Fall deutliche Verbesserungen. Was heißt deutlich? Ich, ich finde, ich könnte noch, noch ruhiger am Ball sein, wie es, wie es zum Beispiel in der u 21 ist. Also eine große Eigenschaft von mir ist ja die Ruhe am Ball, das genaue Passspiel und, und die Spieleröffnung, wo ich dann halt ist halt klar, nochmal ein ganz anderer Druck in der Bundesliga, worauf ich jetzt Stück für Stück in jedem Spiel dran arbeiten möchte, weil es halt trotzdem nicht, nicht ganz so einfach, die U21 Spiele eins zu eins auf die Bundesligaspiele zu übertragen, weil es halt einfach nochmal eine ganz, ganz andere Qualität des Gegners ist.
0: Inwieweit kommt dir die Dreierkette entgegen, auf die ja der Trainer umgestellt hat seit dem Dortmund Spiel?
4: Also, ich, ich fühle mich sehr wohl mit der Dreierkette. Ich finde, das hat auch, glaube ich, der Mannschaft sehr, sehr gut getan, wie man jetzt gesehen hat in den letzten drei Spielen. Also es klappt einwandfrei und ja, mit Sepp an meiner Seite und rechts mit Marius habe ich zwei Topspieler neben mir, wo ich mich ja an ihnen orientieren kann und die das da dann auch sehr gut machen, finde ich.
0: Jetzt hattet ihr gegen Wolfsburg und Mainz einer der jüngsten Startelfs in der Vereinsgeschichte, gerade mal so im Schnitt über 23 Jahre die Elf, die auf dem Platz standen. Ähm, trotzdem wirkt es so, als wenn das sehr gut alles organisiert ist und äh, ihr, die Abstimmung äh, mittlerweile richtig gut passt. Ähm, wer sind so die Spieler, an denen du dich auf dem Platz orientierst? Äh, wer gibt da das, das
4: Kommando? Also was ich sagen kann, ist in den letzten drei Spielen, war es wirklich ähm, im Gefühl, wirklich jeder, der da die Verantwortung übernommen hat, hat sich... Ähm, ja, nur als Kompliment aussprechen kann, also ich finde, jeder hat da gesprochen, wir waren laut auf dem Platz, Sepp ist, wenn man mal anschaut, Sepp ist noch so ein junger Spieler, der aber auch trotzdem schon so eine Verantwortung übernimmt und ähm, ich versuche auch, obwohl ich zwar ein junger Spieler bin, trotzdem so viel Verantwortung und so viel Kommandos äh, zu geben wie möglich und das ist dann halt ein sehr wichtiger Punkt, dass dann halt da jeder wirklich präsent, auch mit der Stimme auf dem Platz ist, das hilft sehr. War ja auch was, was der Trainer zuletzt eingefordert
0: hatte, ne? Dass ihr euch mehr coacht auf dem Platz, dass ihr lauter werden müsst. Und das, das, das bekommt man ja, weil eben keine Zuschauer sind, auch ganz gut von außen mit. Es ist, es ist
4: deutlich lauter geworden bei euch, oder? Ja, ich denke auch. Also klar kann ich jetzt nur ähm, von den drei Spielen sprechen, weil ich ja direkt auf dem Platz war. Da merkt man es ja nochmal am meisten, aber. Ich finde auch, wenn man wenn man äh, die anderen Spiele dann verfolgt hat, finde ich da schon, dass ich in den letzten drei Spielen da deutlich was gemacht hat. Spiegelt sich ja auch in den Punkten irgendwo. Ja.
0: Dann lass uns jetzt mal äh, vorausblicken. Drei Spiele innerhalb von sechs Tagen gegen Leverkusen, dann Leipzig und dann noch das Pokalspiel gegen Osnabrück. Äh, hartes Programm jetzt noch mal kurz vor Weihnachten,
4: ne? Ja klar. Jetzt jetzt äh, es noch mal in den Endspurt. Aber ähm, ja, ich muss sagen, ich bin da ziemlich optimistisch. Klar, wenn man jetzt äh, mit, mit sieben Punkten im Rückenwind, da, da, da fühlt man sich halt natürlich ganz anders und da ist die Stimmung auch in der Mannschaft viel, viel positiver und viel selbstbewusster. Deswegen bin ich da guter Dinge, dass das auch noch hinhaut, die letzten Spiele. Ja, Leverkusen
0: kommt als Spitzenreiter dann ins Rheinenergiestadion noch ungeschlagen. Was macht dir Mut, Hoffnung oder vielleicht sogar gibt dir sogar die Überzeugung, dass ihr vielleicht die Ersten jetzt seid,
4: die Bayer 04 Leverkusen schla schlagen? Da, an diesem Punkt waren wir ja schon, als wir vor dem Dortmund-Spiel ähm, ja, nach Dortmund gefahren sind. Da war Dortmund auch in der Top-Form, muss man sagen. Die haben, ich glaube, waren auch ungeschlagen. Also haben in der Champions League dann auch wirklich abgeliefert. Und dann ähm, haben wir es auch mal geschafft, dass, das äh, ja, wie sie aus so dem Rhythmus bringen und äh, sozusagen den Bann brechen. Und da bin ich auch guter Dinge, dass wir das gegen Leverkusen schaffen. Vor allem auch, weil sie ja jetzt auch erst gestern gespielt haben denke ich, sind sie noch nicht so ähm, ja, ausgeruht wie wir, sage ich mal. Mhm. Und äh, ja, ich denke, dass das schon, schon äh, was werden kann. Also worauf wird es ankommen, deiner Meinung nach? Ja, so wie auch die letzten drei Spiele. Es werden äh, ja. Das Wichtigste ist halt einfach, dass wir wieder so kompakt und so, so als Team agieren, wie wir es gemacht haben jetzt in den drei Spielen, dass wir wieder die nötige Präsenz äh, auf den Platz bringen, unsere Kilometer machen. Also wir waren jetzt äh, sehr, sehr laufstark in den letzten mhm. drei Spielen. Und es wird wieder der Punkt sein, dass wir halt einfach aggressiv in den Zweikämpfen sind und dem Gegner dann auch äh, ja, die Luft zu atmen wegnehmen, sage ich mal. Du bist ja
0: erst seit 2019 beim FC, hast noch ein Jahr A-Jugend gespielt. Äh, ist trotzdem schon so das Derby-Feeling auch bei dir angekommen? Ist ja jetzt ein Derby gegen Leverkusen.
4: Ja, ja ich würde schon sagen. Ja, Man, man kriegt es ja direkt auch in der in der 19 zu spüren, dass Derbys nochmal äh, ja, ganz anders sind und sich ganz anders anfühlen. Ich denke, das wird jetzt auch hier in der Bundesliga wird nicht anders sein, beziehungsweise noch intensiver, nehme ich mal an. Deswegen ist man sich da schon bewusst, dass es ja, zwar ein Spiel wie jedes andere ist, denn für jedes Spiel gibt es drei Punkte. Allerdings ist ein Derby nochmal halt, ja, wie gesagt, ein Derby. Auch das dann leider ohne Zuschauer
0: und bis die Fans zurückkehren in die Stadien, wird es vermutlich noch relativ lange dauern, bis ins nächste Jahr rein. Trotzdem, abschließende Frage: Jetzt hast du deine ersten Bundesligaspiele gemacht. Wie sehr freust du dich auf dein erstes Bundesligaspiel vor voller Hütte? 50.000 dann
4: im rhein Ja klar, ist für mich immer noch unvorstellbar, unvorstellbar so vor so vielen Menschen zu spielen. Ja. Aber die Vorfreude ist natürlich riesig, wenn man sich dann vorstellt, dass man ja, vor zigtausend Menschen spielt und, und ja einfach alles zu hören, alles zu fühlen. Also die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig. Dann danke ich dir. Und viel Erfolg fürs Derby am Mittwoch. Dankeschön, danke.
0: So, was ist es? 19 Jahre und mittlerweile drei Bundesligaspieler auf dem Buckel. Und ja, was die Fans betrifft, ihr fehlt. Ihr fehlt wahnsinnig, nicht nur den Spielern, auch mir als Reporter. Ja, das, das pusht einfach nochmal ungemein und... Ja, ich sehne mich auch nach den vollen Stadien, aber es wird, wie gesagt, wohl noch sehr, sehr lange dauern. Vermutlich noch ein paar Monate, bis äh, zumindest die Stadien wieder halbwegs gefüllt sind. Also der FC wird weiter ohne euch Fans auskommen müssen. Und ich habe es angesprochen im Interview, jetzt kommt diese knackige englische Woche mit drei Spielen in sechs Tagen. Der Spritzenreiter bei Leverkusen kommt zunächst ins rhein -Energie -Stadion, Dann Samstag geht es nach Leipzig, der Tabellen Dritte, beide Teams Unfassbar stark drauf. Leipzig auch in der Champions League gut unterwegs, bei Leverkusen in der Euroleague. Und dann zur Krönung dann noch das Pokalspiel, die zweite Runde gegen Osnabrück. Starker Zweitligist, wird auch nicht einfach. Also da müssen die Jungs von Markus Gießdoll noch nochmal alle Körner raushauen und alles auf den Platz bringen, was sie können, bevor es dann unter den Weihnachtsbaum geht, im kleinen Kreise. Das gilt auch für die Spieler, da ist nichts groß mit feiern. Aber... Das ist in den Augen vom Trainer Markus Gistol jetzt überhaupt keine große Hürde. Also drei Spiele in sechs Tagen, ist doch geil, oder?
2: Natürlich äh, würdest du als Fußballer immer am liebsten, wenn es läuft, alle drei Tage spielen. Das ist keine Frage. Ja. Das ist gut, äh, macht Spaß. Im Fußballer immer wenig Training, viel Spiel, ist immer das Beste, was, was du machen kannst. Und deswegen gut so wie es jetzt ist, ja. Nehmen wir gerne.
0: Und damit steigen wir ein ins Derby. Mittwochabend. Jetzt haben wir es, 21 Uhr Montagabend, also noch ein bisschen Zeit bis zum Anpfiff. Gegen Bayer Leverkusen, noch ungeschlagen in der ersten Fußball-Bundesliga. Sieben Siege, vier unentschieden und eine Null unter den N in der Tabelle, sprich noch keine Pleite, dazu 23 zu 10 Tore. Auch das ist stark, plus 13 die Tordifferenz, da sind nur die Bayern besser und RB Leipzig. Ja und die haben wir ja gerade, die hoffen einmal, weggeschossen mit 4 zu 1, wobei das muss man glaube ich schon in Anführungsstrichen setzen, zumindest in der ersten Halbzeit fand ich es überhaupt nicht so klar, dieses Spiel zwischen Leverkusen und Hoffenheim. Da waren doch einige Großchancen dann auch der Gäste dabei und Hoffenheim hätte es eigentlich ausnutzen müssen und wer weiß, dann wäre das Spiel vielleicht noch in die andere Richtung gelaufen, dazu war ja noch ein Torgeschenk dabei, der zweite Treffer von Bailey, nach dem missratenden Rückpass von Kramaric. Also auch die Leverkusener kochen, wie man so schön sagt, nur mit Wasser. Auch die machen mal Fehler. Auch die bieten dem Gegner mal was an. Und das gilt es dann eben auszunutzen. Aber lasst uns jetzt erstmal allgemein über dieses Derby gegen den Nachbarn-Stadien liegen ja nur ein paar Kilometer auseinander sprechen. Da ist ja schon im Vorfeld des öfteren Mal von Saison zu Saison der ein oder andere Giftfall rüber geschossen worden. Auch im letzten Jahr. Wir erinnern uns an den transfer von florian würz tut mir heute noch in der seele weh ein Riesentalent, der im grunde seine komplette jugend beim fc verbracht hat dort hervorragend ausgebildet worden ist aber dann mit dem sprung zu den profis hat es ihn dann rüber verschlagen ans werk zu bayer und da war es dann zu spät für Horst Held und Markus Gießdoll, noch irgendwas ja, rückgängig zu machen, den, den Jungen doch noch irgendwie am Geisbockheim zu halten. Und äh, da hat es doch auch so das ein oder andere, ich sag mal vorsichtig böse Wort von Horst Held in Richtung Bayer Leverkusen gegeben, zumindest mal so als erste Reaktion. Ja, wie könnt ihr da so einen Jugendspieler abwerben von uns? Es gibt doch eigentlich diesen Ehrenkodex, dass man das nicht macht bei Jugendspielern. Hier in der Region, sprich Köln, Leverkusen, Gladbach. Aber es war dann auch relativ schnell vom Tisch. Und jetzt muss man sagen, ist das doch relativ harmonisch so im Vorfeld dieses Derbys. Also ich habe da nicht allzu viel böse Worte weder aus der einen oder anderen Richtung gehört. Ganz im Gegenteil, da ist viel Respekt, zumindest auf FC-Seite. Und Horst Held spricht sogar von einem guten Verhältnis zu Bayer leverkusen Insbesondere was seine persönlichen Verhältnisse betrifft.
2: Wenn ich das mal auf meiner Ebene reduzieren äh, darf, habe ich ein außerordentlich gutes Verhältnis zu Rudi Völler, den ich schon seit gefühlten 100 Jahren kenne und, und ihn auch sehr, sehr schätze. Wenn man mal aneinander gerät, sage ich jetzt mal vereinsseitenmäßig, dann, dann gibt es manchmal halt auch äh, verbalen Austausch, der auch mal dazugehört. Aber man kann das alles richtig einordnen. Und ähm, natürlich wird es auch immer so sein, dass da wo, wo gut gearbeitet wird, es auch immer Inter Interessenten gibt, um, um mögliche Personen dann abzuwerben. Das, das ähm, wird immer wieder vorkommen, auch zukünftig. Und ob das dann, weiß nicht, 20, 30 Kilometer entfernt ist oder unmittelbarer Nähe oder 400 Kilometer, das Gehört halt einfach dazu, da muss man sich halt wappnen.
0: Ja, und weder Horst Held noch Markus Giestoll haben große Lust, äh, auf diese Thematik Florian Würz nochmal einzugehen, auch wenn die Frage natürlich gekommen ist bei der Pressekonferenz jetzt vor diesem Derby. Wie sehen Sie es? Wie halten Sie es äh, Ja, mit diesem Transfer damals von Florian Würz? Äh, Markus Gistoll hat da eine relativ knappe Antwort zugegeben.
2: Keiner von den Personen, die hier sitzt, kann etwas dafür, dass Florian Würz nicht in Köln spielt. Und wir haben zu diesem Thema auch schon genug gesagt, bei den letzten Duellen. Es sind Spiele von Bayer Leverkusen, nicht vom 1. FC Köln. Und wir konzentrieren uns und nicht konzentrieren mich auf meine Spieler.
0: Ja, und jeder weiß es, habe es ja gerade auch schon angesprochen, das ist ein Riesentalent. Florian Würz, was der da schon abreißt in der ersten Fußball-Bundesliga, ist beachtlich, Hut ab. Vor dessen Leistungen hat jetzt gegen Hoffenheim sein zweites Bundesligator erzielt. Zuvor so ja schon erfolgreich mal gegen die bayern also der kann eine ganze Menge, der kann auch durchaus dem FC Probleme bereiten. Aber Bayer Leverkusen ist ja nicht nur Florian Würz. Die haben eine Menge Qualität in ihrem Kader. Bailey jetzt mit zwei Toren gegen die Hoffenheimer. Ein Diaby, feilschneller Spieler vorne drin. Ein Schick oder wahlweise auch Alario. Und auch der Rest dahinter ist ja nicht von schlechten Eltern. Also da gilt es, sich nicht nur auf einen Spieler zu konzentrieren, sondern auf die komplette gewaltige Power von Bayer
2: Leverkusen. Natürlich sticht ins Auge, dass Leverkusen individuell extrem gut besetzt ist, immer wieder gute 1 gegen 1 Situationen auflöst und dort neue Spielsituationen schafft. Aber vor allen Dingen haben sie gutes Gegenpressing und haben immer, wenn der Gegner etwas höher den Ball verliert, extrem gute Momente. Ja, also, diese Sachen, auf die lauern sie, da haben sie Tempo, da haben sie Passqualität, dann auch nach vorne weg ist schon einzigartig, fast jetzt gerade vom Tempo her in der Liga, in welcher Genauigkeit und, und äh, Dynamik sie die, diese Dinge dann auch äh, durchziehen und spielen.
0: Ja, da wird er sich was einfallen lassen müssen. Markus Giesdoll und notgedrungen ist ja ein Wechsel in der Startelf schon mal Pflicht. Duda ist gesperrt wegen der gelb-roten Karte in Mainz. Das heißt, das geht sich da vorne so jetzt nicht mehr auf. Äh, Duda auf der falschen 9 und dahinter Jan Thiemann. Möglicherweise wird er das System da komplett umstellen, vielleicht dann doch einen echten Mittelstürmer wiederbringen. Und die Modest hat in der zweiten Halbzeit in Mainz seine Chance bekommen. Hat sie leider nicht so ganz nutzen können. Ne? Diese riesen möglichkeit hat er ja leider vergeben zum 2 0. Da wäre der Deckel dann wahrscheinlich dann schon drauf gewesen und wir hätten nicht mehr so zittern müssen in der Schlussphase. Also normalerweise macht er den Tor, war ja im Grunde leer. Winkelspitz, okay, aber ein Modest in Topform, dem kannst du die Augen verbinden und dann versenkt er den ganz locker im langen Eck. Oder Gisdol bringt Sebastian Andersson, der nach seinen Knieproblemen jetzt wieder einigermaßen fit zu sein scheint. Und dann ist die Frage, was passiert im Mittelfeld? Jonas Hector, sein Comeback hatte sich angedeutet gegen Mainz. Er hat dann aber entschieden, die Entscheidung lag ja bei ihm, Trainer Giesdorf hat es ihm überlassen, Hatte sich entschieden, nicht mit nach Mainz zu reisen. Gut möglich, dass er aber jetzt sagt, okay, ich habe noch ein paar mehr Trainingseinheiten jetzt wieder in den Knochen und jetzt fühle ich mich soweit und äh, möchte gerne zum Kader gehören fürs Derby gegen Leverkusen. Ist noch nicht ganz sicher, Trainer Markus Giesdorf wird sich da mit dem Kapitän wieder eng austauschen, hält auch das noch offen. Meine Vermutung ist aber, du kannst doch im Grunde nichts wechseln. Im Zentrum, Rexbejai, Ötschan, Skiri. Das ist im Moment so eine Einheit, die darfst du eigentlich nicht auseinandernehmen. Die funktioniert, die ist laufstark, zweikampfstark. Hat inzwischen auch richtig Power, Durchschlagskraft nach vorne. Klar ist da noch viel Luft nach oben, also nicht falsch verstehen. Der FC spielt jetzt noch nicht die Sterne vom Himmel, aber da sind immer wieder sehr gute Ansätze zu erkennen und die trauen sich halt immer mehr, in den Torabschluss auch mal zu kommen. Nicht nur in Elvis Rexbidgey, auch Ötschern hatte beispielsweise die Schusschance da in der ersten Halbzeit in Mainz und Skiri, ja, der Standardkönig ne, mit seinem Doppelpack gegen Dortmund, und äh, davor gegen Union Berlin hat er ja auch schon mal getroffen. Also ich glaube nicht, selbst wenn Hector jetzt sagt, ich bin wieder am Start und äh, bereit für mein Comeback, äh, dass er da was ändern wird in der Startelf. Und hinten sollst du dann vielleicht doch die Dreierkette auflösen und wieder Viererkette spielen. Ein ganz anderes System wählen gegen die Leverkusener. Ist natürlich alles möglich. Ähm, Gisdor hält sich das auch noch offen, hat er gesagt. Aber... Meine Meinung oder meine Einschätzung ist ganz klar, Dreierkette wird weiter so beibehalten. Was so gut funktioniert, darfst du eigentlich nicht auseinanderreißen mit Bono, Janis Horn und Savasestic. Und wahrscheinlich ist es nicht mal eine Frage unbedingt des Systems, ja, sondern was machst du draus? Wie setzen die Jungs das auf dem Platz um? Und was sind sie bereit einzuwerfen, so wie in den vergangenen Spielen? Dann kann was gehen, denn ein System allein hat Bayer Leverkusen ja noch nicht bezwungen, hat Markus Gistol festgestellt bei seinem Videostudium.
2: Das haben viele jetzt versucht, in vielen Anordnungen auch, was ich gesehen habe dreierkette waren fünferkette gespielt war tiefe fünferkette höher mit einer viererkette attackiert doppelt besetzte außen einfach besetzte außen alles hat bisher noch nicht so richtig äh, funktioniert gegen leverkusen leider äh, oder zum glück für leverkusen deswegen äh, wir müssen unsere beste variante dafür finden
0: und die dann eben zu 100 prozent umsetzen ans Maximum gehen und dann kann das vielleicht wieder so einen Überraschungssieg geben, wie in der vergangenen Saison. Ne? Hinspiel, der FC mit dem Rücken zur Wand, nach einer Niederlage bei Union Berlin und dann gewinnen die das Ding plötzlich 2 zu 0. Das rhein Energiestadion stand Kopf damals und es war der Beginn einer Erfolgsserie, die letzten Endes dann den Klassenerhalt gebracht hat. Ich erinnere mich noch bestens dran, ich glaube ihr auch und wenn nicht, dann hier nochmal eine kurze Gedächtnishilfe.
1: Wir müssen noch zittern, denn es läuft mal wieder der Videobeweis. Ich nehme an, es muss abseits kontrolliert werden. Und wenn das jetzt wieder so eine Entscheidung ist, mit einem Zentimeterchen, also liebe Leute, das hat dann nichts mit Fußball zu tun. Da machst du eine Hundertstel, später die Linie und dann ist es kein Abseits oder früher, wie auch immer. Und wir wissen alle, dass der Videobeweis nicht der Freund des ersten FC Köln ist. Tor, 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 ja, danke. Fußballgott, danke, dass dieser Treffer zählt. 1-0 John Cordova für den ersten FC Köln. Der FC im Derby vorne und mit einem Mann mehr.
0: Wir haben versucht, ein
4: paar Rädchen zu drehen in der Woche. Wir haben versucht,
0: heute sehr, sehr aggressiv zu verteidigen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Laufleistung aussieht im Gesamten aber auf jeden Fall waren wir in den zwei Kämpfen, wo wir dann auch richtig drin sein mussten, waren wir heute richtig drin und haben vielleicht auch diesmal ein bisschen Matchglück gehabt, dass der Gegner mal keinen Elfmeter kriegt, der Gegner mal eine gelb-rote Karte kriegt. Ich glaube, da war heute mal ein bisschen was auf unserer Seite. Und ja, ich glaube, man hat gesehen, dass wir heute unbedingt wollten.
1: Ist das Bisiegt Bono mit dem zweiten Siegertreffer nach blitzsauberer Flanke von Marcel Risse. Ist er da mit dem goldenen Köpfchen? Sebastian Bono macht das
2: 2:0. Wir haben uns erarbeitet, dass wir dann die die Chancen kriegen, wenn der Gegner spürt: Heute ist hier nichts drin. Heute geben wir nichts her. Heute, heute sind wir voll da, egal was passiert. Wir geben heute nichts ab null. Und das hat, hat man, glaube ich, in jeder Minute des Spiels gespürt.
1: Müngersdorf strahlt endlich
2: wieder mit seinen vier rot-weißen Pylonen
1: im Nachthimmel von Müngersdorf. Ist das schön und ist das wichtig im Abstiegskampf?
0: Ah, Musik in meinen Ohren und wie schön das klingt, ne? wenn das Stadion voll ist. 50.000, was haben die gefeiert damals? In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Derby. Wird vielleicht nicht ganz so laut werden, aber ich hoffe wieder emotional und erfolgreich. Drei Punkte für den FC gegen Bayer Leverkusen. Werd doch was. Mittwochabend könnt ihr live dabei sein über das Radio Köln, fc-radio.de, fc -radio das ist die Adresse für den Stream. 90 Minuten kommentiere ich komplett für euch durch. In Ausschnitten seid ihr bei Radio Köln im ganz normalen Programm dabei. Radio Köln auf der 107,1. Und selbstverständlich werde ich auch nach Leipzig fahren. Samstag Nachmittag 15.30 Uhr. Beste Bundesliga-Zeit. Auch da könnt ihr live dabei sein. Und dann hören wir uns hier im FC-Podcast nächste Woche wieder. Freue mich schon drauf. Und ich hoffe, wir können dann gemeinsam die nächsten Erfolge feiern. Wer weiß, wozu der FC noch in der Lage ist. Ich bleibe optimistisch. Ihr hoffentlich auch. Schöne Woche noch. Bis dahin, macht's gut. Der FC-Podcast.
1: Präsentiert von Radio Köln.